0: Pastor Tom Lehmann hat es ja schon erwähnt, heute wird in vielen Nationen auf der ganzen Welt der Väter- und Männertag gefeiert, da werden die Väter und die Männer gefeiert und ähm, ich hoffe, dass ihr liebe Männer dann zu Hause noch so richtig bewirtet und bedient werdet und dass es euch so richtig gut gehen darf heute. Ich habe ja vor einem Monat am Muttertag über das Thema gesprochen, Männer, Frauen nach dem Frauen natürlich nach dem Herzen Gottes. Und heute mache ich in diesem Sinne eine Fortsetzung, möchte über Männer nach dem Herzen Gottes sprechen und ich habe euch am Muttertag einen kleinen Gruß aus dem Kigo gebracht, der wir dann nach einigen technischen Clippen doch noch gesehen haben und jetzt hoffe ich, dass wir ohne technischen Clippen auch heute einen Gruß aus dem Kigo sehen dürfen, ganz am Anfang. Papi so ist so der ist der Beste im Schuppe. Papa ist der Stift. Kurz und bündig ein paar Statements zu Männern und Papis. Und ich möchte die Stelle, die ich am Muttertag schon gelesen habe, ganz kurz noch einmal lesen. 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 27, diese ganz wichtige Aussage Gottes über Männer und Frauen »Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.« Hier ist diese ganz, ganz wichtige Aussage des Herrn über die Erschaffung des Menschen. Und wir sehen hier eine wichtige Sache – Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihn als Mann und als Frau erschaffen. Das war Gottes Wille, das war Gottes Gedanke. Es war seine Idee von Anfang an, dass er Mann und Frau geschaffen hat dass er hier einen klaren Unterschied, auch schöpfungsmäßig, hineingelegt hat in Mann und Frau. Und wenn wir heute immer mehr versuchen, diese Grenzen irgendwo niederzureißen und irgendwo diese Grenzen zwischen Mann sein und Frau sein, zerfließen sollen und der Mann sollte Frau sein und die Frau sollte Mann sein, dann gehen wir gegen den Schöpfungswillen Gottes vor. Das ist nicht das, was Gott wollte und das wird auch nicht gesegnet sein. Darum müssen wir gut darauf achten, dass wir verstehen, was ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, was ist eine Frau nach dem Herzen Gottes. Wo sind die Unterschiede? Warum hat das Gott so gemacht? Wenn er hier sagt in diesem Vers, dass er Mann und Frau geschaffen hat, Dann sagt er nicht, dass ein Geschlecht besser ist als das andere. Dann sagt er nicht, okay, der Mann ist besser als die Frau oder die Frau ist besser als der Mann. Da will er gar nicht über solche Dinge sprechen. Er hält hier einfach einmal fest, ich habe sie geschaffen, ich habe sie als Mann und als Frau geschaffen. Er sagt damit aber auch, kein Geschlecht ist in sich selber komplett und perfekt. Jedes Geschlecht, Mann und Frau, braucht Ergänzung. Der Mann alleine reicht nicht, die Frau alleine reicht nicht. Sie brauchen Ergänzung, beide. Und was sie lernen sollen, und das ist der große Plan Gottes, in einer Beziehung zu leben, in einem gegenseitigen Nehmen und Geben, einander zu helfen, Stärken und Schwächen abzudecken und das auszutarieren. Gott hat immer in solchen Ebenen gedacht. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir heute Morgen über diese große Frage nachdenken, was ist ein Mann? Habt ihr zehn Stunden Zeit? brauchen wir nicht, aber ich muss jetzt ein bisschen darüber nachdenken. Ich bin jetzt auch über 50 schon und was hat denn in meinem Leben diesen Mann geprägt? Was war das Bild? Und ich habe festgestellt, das hat sich verändert. Also so das erste, früheste, was mich erinnern kann, war dieses spezielle Bild von einem Mann, dieser Macho, dieser Archetyp, verkörpert Sean Connery als James Bond. Das war so der erste Mann. Ich, die, Brust voller Haare, macho mäßig, drauf. Ich habe gecheckt, gesagt, das kommt gut. Und habe mich so ein bisschen eingespielt als Teenager, so in diese Richtung. Und dann plötzlich war Wham da. Wham, George Michael. Fönfrisur. hatte keine solchen Haare. Rasiert an der Brust, kam nicht mehr gut. Und er war so soft, die waren so soft, diese Wham-Bams. Die waren so ganz soft, immer ein Kleenex dabei. Mann zeigt ja auch Gefühle und beim Film Weinen, wenn Winnetou stirbt, mein, bis anhin hat der Mann ja, ja, ist mir etwas ins Auge geflogen, hätte doch kein Mann zugegeben, dass er weint, wenn Winnetou stirbt. Aber dann warst du ein richtiger Mann und äh, Winnetou ist gestorben. Also ich habe gedacht, ja, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt ma- was soll ich jetzt machen? Und dann kam noch etwas ein paar Jahre später. Dann kam dieser Mann, wo man nicht mehr wusste, war er Mann oder Frau. Der androgyne Mann, Andros, Mann, Güney, Frau, gemischt. So wie wenn einer irgendwie einen Shaker-Maker genommen hätte und dann ist irgendwie so eine Mischung. Und du wusstest gar nicht mehr, was ist ein Mann. Und dann kam Meier Und der Herbert hat ein Lied geschrieben, vor über 25 Jahren, über die Männer. Hat aber auch keine Antworten gegeben. Er hat gesagt, ja der Mann, der wird schon als Kind auf Mann geeicht. Und außen ist er hart und innen ganz weich. Und was er da, alles so ein bisschen lyrisch, aber was ist denn eigentlich ein Mann? Hat man immer noch nicht herausgefunden. Und die beste Adresse, wo wir hingehen können, ist das Wort Gottes. Beim Schöpfer finden wir Antworten. Ich möchte euch eine Stelle lesen, ganz am Anfang, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13 und 14. 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Seid wachsam, sagt Paulus, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass das so im griechischen Text nicht steht. Im griechischen Text steht nicht, seid mutig und seid stark. Im griechischen Text steht wörtlich, seid männlich, seid mannhaft. Ein Wort, das nur einmal vorkommt im Neuen Testament und das man übertragen hat hier mit tapfer und mutig. Aber was Paulus eigentlich gesagt hat ist, sei wachsam, halte unbeirrt am Glauben fest, sei ein Mann, sei männlich, sei mannhaft. Und er hat hier mal zuerst die Männer angeschrieben. Heute ist das politisch nicht mehr korrekt. Darum haben die neuen Übertragungen eben hier tapfer und mutig. nimmt den Gedanken auf, aber ich halte einfach hier mal fest. Paulus hat klar gesagt, sei männlich, sei mannhaft, lasst euch in allem, ihr Männer, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und jetzt merken wir einen interessanten Zusammenhang, den nimmt Paulus in Epheser 5 auf. Was haben die Männer für einen Auftrag? Sie sollen ihre Frauen lieben. Okay? Also er bleibt sich hier ganz treu seiner Ausrichtung und er ruft hier auf, männlich zu sein, mutig, tapfer, im Angesicht einer Gefahr. Jetzt, ihr lieben Frauen, die ihr hier seid, natürlich seid ihr auch mutig und tapfer. ist ja gar keine Frage, darum geht es hier gar nicht. Er sagt damit nicht, die Frauen sind nicht mutig und tapfer. Und wenn ein Mann denkt, endlich hat es jemand gesagt, die können gar nicht mutig und tapfer sein, lieber Mann, willst du mal ein Kind auf die Welt bringen? Okay, so viel zum Thema. Also hier, hier geht es ihm gar nicht um diese besser, schlechter und so weiter. Was er hier herausstreicht, ist ein Attribut, ein typisches Attribut eines Mannes. Das zeichnet ihn aus. Das kann bei Frauen auch da sein. Aber bei Männern ist es irgendwie wie stärker. Es ist wie in ihren Genen. Es ist schöpfungsbedingt da. Und das will Paulus hier klar machen. Aber vielleicht das Bild einer Rose. Wenn du dir eine Rose vorstellst, und jetzt fängst du an zu beschreiben, ja rot meistens, oder sieht schön aus, ähm, riecht auch gut, hat aber auch Stacheln. Ja, je nachdem, wie du gelagert bist, fängst du irgendwo an. Aber du holst ein gewisses Attribut und hier will Paulus einfach mal klar machen, die Männer, sie haben so ein Attribut, mutig und tapfer zu sein und da sollen sie stehen. Ich fasse das mal zusammen, nur aus diesen beiden Versen, wie Paulus diesen Mann definiert. Er sagt einmal, ein Mann ist wachsam und fest in seinem Glauben. Das ist ein Attribut, das er hat. Das heißt, er hat eine klare Beziehung zu seinem Schöpfer. Und in dieser Beziehung steht er. Es ist eine Vertrauensbeziehung. Und er hat verstanden, ich kann nur dann ein echter Mann sein, wenn ich darauf wache, dass diese Glaubensbeziehung lebt. Denn aus dieser Glaubensbeziehung ziehe ich meine Identität, ziehe ich mein Mann sein, ziehe ich die Kraft, überhaupt Mann zu sein. Darum bin ich wachsam und stehe fest in meinem Glauben. Er wird dann charakterisiert als jemand, der mutig und tapfer im Angesicht der Gefahr stehen kann. Und das ist etwas, was Männer auszeichnen soll. Das heißt, die Werte Gottes werden gelebt von so einem Mann, mutig und tapfer. Egal, was die anderen sagen, sie stehen zu ihren Überzeugungen, sie stehen zu dem, was sie glauben. Seht ihr den Zusammenhang? Seid wachsam und fest im Glauben. Und darum ist auch mutig und tapfer und steht in diesen Dingen drin. Und in allem ist er bestimmt von der Liebe Gottes. Alles, was ihr tut, tut es in der Liebe. Und diese Liebe zeigt sich gegenüber seinem Herrn und gegenüber den Menschen, mit denen er zusammen ist. Das ist eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, die Paulus hier bringt. Und vielleicht geht es jetzt dem einen oder anderen Mann so ein bisschen in diese Richtung, dass er sagt, schaffe ich nie. Gebt gleich auf. Hast schon innerlich auf Turtzug gestellt, sagt, diese Predigt ist nicht für mich, das werde ich nie schaffen. Das ist nur für die super duper Heiligen, die es vielleicht irgendwann schaffen. Hör mir gut zu, du hast absolut recht. Weder ich als Mann, noch du als Mann werden das jemals schaffen. Aus unserer eigenen Kraft. Das ist gar nicht die Idee Gottes. Es ist gar nicht seine Idee, dass wir aus unserer eigenen Kraft das Ganze reißen. Wir haben ein Lied gesungen heute Morgen, ich stehe vor dem Gnadenthron. Männer, wir brauchen Gnade. Männer, wir brauchen den Heiligen Geist. Männer, wir brauchen die Kraft Gottes. Wenn wir uns diesem Auftrag stellen, Männer nach dem Herzen Gottes zu sein, wir brauchen zuallererst seine Hilfe, seine Stärke, seine Gnade, seinen Geist. Sonst werden wir es nie schaffen. Was ich mit euch zusammen tun möchte heute Morgen, ich möchte in das Leben eines Mannes hineinschauen, der uns ein Vorbild ist, der uns helfen kann zu verstehen, was einen Mann nach dem Herzen Gottes auszeichnet. Sein Name ist Abraham, im Alten Testament, der Vater des Glaubens. In seinem Leben sehen wir einige ganz, ganz wichtige Eigenschaften und Attributen. Er wird der Vater des Glaubens genannt. Wir sollen ihm nachfolgen, Männer und Frauen. Folgt ihm in seinen Fußstapfen des Vertrauens. Aber warum dieser Abraham? Abraham war ein Mann, der mitten im Leben stand. Er war erfolgreich in dem, was er gemacht hat, beruflich. Er war ein Manager, hat einen grossen landwirtschaftlichen Betrieb, hatte Herden, hatte das alles gerissen, hatte alles gemanagt, war erfolgreich, hat gut verdient, war ein reicher, angesehener Mann, steht mitten im Leben. Und dann sagt die Bibel über ihn etwas ganz, ganz Wichtiges in Jakobus 2, Vers 23. Er war ein Freund Gottes. Das war für Gott viel wichtiger, als all das, was er gerissen hat, all das, was er gemacht hat. Er war ein Freund Gottes. Nur er und Mose werden so genannt. Ein Freund Gottes. Er war mit Gott auf Du und Du. Er hatte Beziehung mit Gott. Er stand in dieser Vertrauensbeziehung mit Gott. Er lebte in dieser Beziehung. Er wusste, Gott ist mein Freund. Und jetzt schon wieder Achtung, bevor du schon wieder innerlich auf Durchzug stellst, warum Abraham, weil dieser Mann zu Zeiten ein Feigling war, ein Lügner, Dinge nicht klar gemacht hat, ein Zweifler, nicht an dem geglaubt hat, was Gott gesagt hat. Das war er alles auch, und das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, dass er nicht nur die Highlights hatte, sondern auch die Herausforderungen, dass er auch Zeiten des Versagens hatte, wo er mit seiner Familie, mit seinem ganzen Clan nach Ägypten gehen musste während der Hungersnot. Und er schaute sich seine Frau an und hat gesagt, die sieht noch so genial gut aus, ich weiß genau, wenn wir ankommen in Ägypten, die werden mich umbringen und sie in den Harem verfrachten. Und dann macht er einen Deal mit ihr und sagt, weißt du was, Frau, wenn wir da ankommen, Wir sagen einfach, du seist meine Schwester. Feigling versteckt sich hinter der Frau. Und dann hör mal der Kerl. Jetzt hat er diese wunderschöne Frau. Und dann kommen die Leute des Pharaos, sehen die Frau, nehmen sie mit in den Harem des Pharaos. Und der sagt kein Wort. Er hat sich versteckt dahinter. Wenn die die mitnehmen, dann machen sie mir nichts. Das war Abraham. Und trotzdem sagt Gott, er ist mein Freund. Trotzdem sagt Gott, er ist ein Vater des Glaubens. Gott ist nicht primär an dem interessiert, was schief läuft in unserem Leben. Er ist nicht ein Verdammer. Er ist ein Aufbauer. Er ist an dem interessiert, was da ist, was er entwickeln kann, wo er Potenzial sieht. Und er hat dieses Potenzial in diesem Mann gesehen. Ein Freund, ein Mann des Glaubens, auch wenn er noch Fehler hat. Und da wollen wir von ihm ein bisschen lernen heute Morgen. Ich zeige euch fünf Eigenschaften dieses Mannes Abraham. Du kannst mal erst das Buch Mose aufschlagen, Kapitel 12, wo seine Geschichte beginnt. Da möchte ich auch gleich das erste Attribut, die erste Eigenschaft herauslesen. Abraham war risikobereit. Er hat eine Risikobereitschaft. Und ich glaube, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes eine gesunde Risikobereitschaft in seinem Leben haben soll und haben darf. Lesen das mal an. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt müssen wir mal verstehen, was hier ganz genau geschieht. Gott gibt ihm diesen ganz, ganz großen Auftrag und sagt, Abraham, verlasse alles, was du kennst. Verlass das Land, wo du gewohnt hast. Verlass dein Vaterhaus, also die Beziehungen, die du hast, wo du dich eingespielt hast. Und verlass deine ganze Verwandtschaft mit anderen Worten, verlass deinen Clan. Werde schutzlos. Denn der Clan war der Schutz. Wenn eine Gefahr war, dann kam der ganze Clan zusammen und hat gekämpft. Und er sagt ihm eigentlich, verlass den ganzen Schutz, verlass alles, was du hast, verlass alles, was du kennst und nimm das Risiko, mir nachzufolgen in ein Land, von dem du nicht mal weißt, wo es sein wird. Er hat ihm nicht gesagt, was hingeht. Und Abraham hatte offensichtlich diese Risikobereitschaft, das zu wagen, mit Gott zu gehen, denn in Vers 4 lesen wir, da ging Abraham, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Interessante Nebenbemerkung, der war schon 75. Und hat das trotzdem noch gemacht, weil er grundsätzlich in seinem Herzen bereit war, dieses Risiko zu nehmen, diesem Gott zu vertrauen. Und ich stelle fest, dass Männer so ganz in der Regel, das sind einfach Regeln jetzt, schnell bereit sind, Neues zu entdecken. Schnell bereit, ein Risiko einzugehen, um etwas zu erreichen. Denn schaut ihr mal diese Seite an, da kommt dieser Gott. Und Abraham hat gecheckt, das ist Gott. Also der ist auf einer anderen Stufe als ich. Und der sagt mir jetzt, ich soll alles verlassen und in etwas hineingehen, was neu ist, was er mir zeigt. Also hat er gesagt, das muss gut sein. Das muss gut sein. Wenn es von Gott kommt, muss es gut sein. Dieses Risiko gehe ich ein. Und bei vielen Männern ist das Bedürfnis nach Sicherheit nicht so ausgeprägt, wie der Antrieb zum Risiko, etwas zu wagen, etwas zu packen. Und dann kommt dann diese Frau manchmal an der Seite und sagt, Hallo, 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 Haben wir, können wir überhaupt noch, geht das überhaupt noch? Ja, ja, kommt schon gut. Packen wir, das reißen wir jetzt. oder? Also dieser, so Dieser Drive, den der Mann hat und diese innere Haltung, bitte, lieber Mann, diese innere Haltung ist von Gott gewollt. Die ist von Gott gewollt. Die hat Gott in uns Männer hineingelegt. Hast du dir mal überlegt, aber Adam im Garten? Ich meine, der bekommt die ganze Schöpfung mit einem Minimum an Anweisung. Gott gibt dem alles mit einem Minimum an Anweisung. Also er hat ihm gesagt: Dieser Baum nicht. Rest kannst du haben, multiplizieren, fruchtbar machen. Tschüss. Minimum. Und jetzt musste der bereit sein, Risiken einzugehen. Wir, wir alle wissen, was eine Banane ist. Jetzt Stell dir mal vor, der schlendert durch den Garten. Plötzlich sieht er das gelbe Ding da hängen. Was ist das? Das sieht interessant aus. Hm. Kann man sicher essen. Ja, ich das Risiko gehe ich ein. Und er schnappt sich die Banane, beißt rein. und Das macht er nur einmal. Nachher weiß er, ich muss das Teil schälen. Der wusste das alles nicht, aber Gott wusste, der hat eine Risikobereitschaft. Der wird Neues testen, der wird versuchen, Fruchtsalat zu machen. Irgendwann reicht ihm die Banane nicht mehr. Da müssen noch ein paar Erdbeeren rein und Guave und alles andere macht Der Fruchtsalat, das wird er machen. Also das ist gut und das ist richtig. Aber jetzt bitte hör mir zu. Die Haltung, ein Risiko einzugehen, ist von Gott gewollt, gewollt aber auch gefahren. Wie bei allem müssen wir hier die Mitte suchen. Diese Impulsivität, die Männer dann manchmal an den Tag legen, nicht mehr logisch überlegen, nur noch das Risiko sehen, etwas Neues reißen wollen, etwas Neues entdecken wollen, da ist eine Gefahr drin. Es ist eine Gefahr, wenn unsere Risikobereitschaft nicht synchronisiert ist mit den Gedanken Gottes nicht synchronisiert ist mit den Impulsen von Gott, haben wir hier eine Gefahr. Es ist interessant, dass es eigentlich keine Frauen gibt, die Spielschulden haben. Gibt es eigentlich fast nicht. Aber die Anzahl von Männern, die in ein Casino gehen und volles Risiko machen, mit dem Gedanken, dann habe ich meine Familie für immer aus dem Dreck und alles verlieren, ist exorbitant hoch. Risikobereitschaft. Warum sprechen die Casinos vor allem Männer an? Genau aus diesem Grund. Die wissen, da kann ich was holen, den kann ich reizen, den kann ich reizen. Und da ist die Gefahr, aus dieser Impulsivität, diesem neuen Wollen, dieses nicht mehr bleiben beim Alten, in eine Gebundenheit hineinzukommen, weil du nicht mehr rauskommst, wo du dich reinmanövriert hast. Das ist eine Gefahr bei Männern. Männer nach dem Herzen Gottes müssen lernen, diese Risikobereitschaft mit den Impulsen Gottes zu synchronisieren. Das ist meine zweite zweite Eigenschaft, die ich euch zeigen möchte. Offen zu sein für die Impulse Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist offen für diese Impulse Gottes. Wenn der Heilige Geist meine Risikobereitschaft als Mann nehmen kann und sie führen kann und sie leiten kann, dann wird es zu einer absoluten Kraft im Leben eines Mannes. Schau mal im Kapitel 13 passiert jetzt etwas Interessantes. Das sind auch Männer, Wir werden das im dritten Punkt dann sehen. So dieser zweite Punkt hier, diese Offenheit für die Impulse, ist so ein Sandwichpunkt, das ist so der Schinken im Sandwich. Auf der einen Seite die Risikobereitschaft und auf der anderen Seite werden wir dann nachher sehen, die Kampfbereitschaft eines Mannes. Und in der Mitte ist diese Offenheit für die Impulse Gottes. Weil hier kommt es, wie es bei Männern so ist, zu einem Hahnenkampf. Schau mal, Kapitel 13, Vers 7. Es kam zum Streit zwischen den Hirten der Herde Abrahams und den Hirten der Herde Lots. Ja, jetzt haben die beiden gestritten. Die Hirten, nicht die Hirtinnen. Die Männer, die haben sofort angefangen, Turf abzustecken. Lots leute haben gesagt, hallo, 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 das ist mein Turf, raus mit dem Schaf, das gehört nicht zu uns. Hier fressen meine und die anderen haben das Gefühl gehabt, wow, 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 wow. aber Abraham ist der Chef im ganzen Trupp hier. Hier sind wir. Und dann haben die angefangen zu streiten. Und die wollten miteinander einen Krieg loslassen. Wer hat jetzt mehr Rechte hier? Und jetzt kommt der risikofreudige Abraham. Schau mal, was er macht in Vers 8. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, so trenne dich von mir. Gehst du nach links, will ich nach rechts gehen. Gehst du nach rechts, so will ich nach links gehen. Bitte hör mir gut zu, lieber Mann. Abraham, der bereit war, jedes Risiko einzugehen, wägt in dieser Situation sauber ab. Er hört auf die Impulse Gottes. Und er kommt zum Schluss, ich mache nicht Risiko um jeden Preis. Denn Frieden und versöhnte Beziehungen mit meinem Neffen sind mir wichtiger, als mehr Land. Es ist mir wichtiger, die Beziehung sauber zu leben, anstatt hier auf meine Rechte zu pochen und einen Streit einzugehen. Mein persönliches Wohl ist nicht so wichtig, wie diese friedlichen Beziehungen. Hier geht er kein Risiko ein. Und auf der anderen Seite, jetzt kommen wir etwas ganz Wichtiges hier, Vers 10, da blickte Lot auf und sah, dass die ganze Jordanebene ein wasserreiches Land war. Bevor der Herr Sodom und Gomorrah, verdarb, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägyptens. Und wir sehen jetzt hier den Lot, der volles Risiko nimmt. Volles Risiko. Und er lässt sich nicht synchronisieren mit dem Willen Gottes. Er sieht rein natürlich, rein fleischlich dieses Angebot an, hat innerlich vielleicht noch gedacht, mein Onkel, spinnt. Wenn ich das anschaue, das ist fruchtbar, das ist genial. Da haben meine Schafe das Beste, was sie nur haben können. Auf der anderen Seite ist Wüste. Der spinnt doch, dass er mich frei entscheiden lässt. Und er nimmt jetzt volles Risiko, synchronisiert sich aber nicht mit Gott und landet in der Misere am Schluss. Das ist das Tragische an dieser Sache. Und was hier aufkommt, ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. in dem wir Männer stehen. Frauen auch, aber Männer ganz stark. Jetzt gehe ich Risiko ein, jetzt reiß ich etwas für meine Familie. Ist der Herr drin? Ist es ein Impuls Gottes oder ist es ein Impuls deines Fleisches? Was ist es? Mann, seid ihr sicher, dass diese Impulse synchronisiert sind mit dem Willen Gottes, sonst kommt es nicht gut. Ja, Männer sollen risikobereit sein. Ja, sie sollen kampfbereit sein. Aber synchronisiert mit dem Heiligen Geist. Vers 11, Lot wählte dann die ganze Jordanebene, so trennten sie sich. Schau mal, Vers 12, ganz am Schluss. Und er zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Da ist er gelandet am Schluss, in Sodom. Diese Risikobereitschaft, die sich nicht vom Heiligen Geist leiten lässt, die nicht synchronisiert ist mit den Gedanken Gottes, ist gefährlich. Wir sehen, was hier geschieht, Beziehungen zerbrechen. Die Beziehung zu seinem Onkel war zerbrochen. Der Onkel war da, er war da, an einem ganz anderen Ort. Und die Gefahr, die dann kam, war, dass er sich niederließ an einem Ort, das einen schlechten Einfluss hatte. Lieber Mann, ich möchte es hier ganz klar sagen, ganz klar. Entweder prägst du dein Umfeld oder dein Umfeld prägt dich. Es gibt keine anderen Entscheidungen. Mann, entweder prägst du dein Umfeld oder das Umfeld prägt dich. Lieber Mann, entweder prägst du deine Familie und deine Kinder oder das Umfeld wird deine Familie und deine Kinder prägen. Die Entscheidung liegt bei uns. Und hier hat sich Lot in ein Feld hineinbegeben, das er am Schluss nicht mehr händeln konnte. Da kommen diese Engel, wollen ihn rausholen. Als Männer verkleidet oder in Erscheinung als Männer. Und sie gehen zu Lot nach Hause. Und die Leute in Sodom sehen das. Und hämmern an die Türe. Und die Bibel übersetzt das ja schön, oder? Gib die Männer raus, wir wollen unseren Mutwillen mit ihnen treiben. Was wollten sie? Homosexuellen Sex wollten sie mit ihnen? Gib sie raus. Und jetzt kommt dieser Lot und sagt Folgendes, Leute, 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 bitte nicht, das sind Gäste unter meinem Dach, wisst ihr was? Ich habe da diese Jungfrauentöchter, ich gebe euch die, macht mit denen, was ihr wollt. Wenn wir nicht das Umfeld prägen, prägt uns das Umfeld. Männer, das ist unser Job. Das ist unser Job. Und vielleicht hast du dich, lieber Mann, in eine Situation hineingeritten, weil du nur impulsiv aus deinem Fleisch, aus deinem natürlichen Gedanken eine Entscheidung getroffen hast und nicht synchronisiert bist mit dem Heiligen Geist. Dann sage ich dir eines, komm raus. Komm raus heute. Der Herr kann wiederherstellen. Der Herr kann wieder aufbauen, er kann zurückbringen. So wie er Lot da rausgebracht hat vor der Zerstörung, kann er auch dich rausbringen. Aber er wartet darauf, dass du ein Signal gibst heute Morgen. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, dieses Kämpferische, ich habe es schon angetönt. Die Geschichte geht dann weiter in 1. Mose 14, ich fasse das ein bisschen zusammen, um was es hier geht. Lot und seine Familie und seine ganzen Habe wurden von fünf Königen eingenommen, gefangen genommen, mitgenommen. Und einer aus dieser ganzen Hause, Lot, kommt zurück zu Abraham und sagt ihm das. Hey, dein Neffe, der wurde von diesen fünf Königen da gepackt und ist jetzt Sklave und die haben alles mitgenommen. Und als Abraham das hörte, hat er seine Gefolgschaft zusammengezogen, hat eine Armee auf die Beine gestellt und hat gegen diese fünf Könige gekämpft und hat sie alle befreit und die ganze Habe zurückgebracht. Ein Mann hat das in sich, dieses Kämpfrische, dieses nicht einfach stehen lassen, wenn es um etwas Wichtiges geht, dieses Aufstehen, wenn es um Familie geht, dieses Gerade stehen für das, was wichtig ist vor Gott. Das ist ein Gen, das der Mann in sich hat, aber dass er kanalisieren muss. Ein Mann ist bereit zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir heute nicht primär kämpfen in unserer Gesellschaft mit einem Zweihänder in der Hand. Aber wisst ihr Männer, was für einen Kampf wir haben und den wir oft vergessen als Männer Gottes? Das ist der Kampf im Gebet. Wir haben einen Gebetskampf heute, wo wir bereit sein müssen, auch gegen Könige vorzugehen, die unsere Familien einnehmen wollen, die unsere Habe nehmen wollen, die losgehen gegen das, was eigentlich von Gott her gesehen uns gehören soll. Und was mir auffällt, ist, dass viele Männer... Epheserbrief ist ein genialer Brief. Lehrst du sehr viel über das Gebet in diesem Brief. Und ich stelle fest, viele Männer bleiben stehen bei Kapitel 1. Kapitel 1, dieses wunderbare Gebet des Apostels, wo er betet für offene Augen, erleuchtete Augen des Herzens, für ein Verständnis der Berufung und, und, und. Geniales Gebet, bete dieses Gebet, verstehe aber es nicht bezogen. Herr, gib mir, Herr, gib mir, Herr, gib mir. Und da bleiben so viele Männer stehen, sie gehen nie bis zu Kapitel 6. Das wäre der Gebetsauftrag für Männer, in den geistlichen Kampf zu gehen. Gegen Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen geistere Bosheit in der himmlischen Welt. Die versuchen Einfluss zu nehmen in den Familien, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Das wäre der Auftrag der Männer. Männer fangen an zu kämpfen. Wollen wir das tun miteinander? Aufstehen und kämpfen. Nicht stehen bleiben beim Kampf für mich und für mich alleine und für das, was mir gut täte, Sondern aufstehen und kämpfen für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für unsere Gesellschaft, für unser Land. Ich möchte niemanden bloßstellen. Wer hat gebetet für die Abstimmung heute? Wäre unser Auftrag. Wäre unser Auftrag. Männer, hier gehen wir voran. Das wäre unser Auftrag. Zu beten für solche Dinge. Weil interessant ist, wenn ich mit Männern spreche, den Kampf für ihre Karrieren, den nehmen sie auf. Den Kampf tagtäglich im Büro um einen besseren Job. Um ein bisschen höher, da kämpfen sie und manchmal gar nicht so christlich. Aber der Kampf im Gebet, der geht irgendwie unter. Ich möchte dir eines sagen, weil Männer ja den Wettbewerb lieben. Tu das eine, lass das andere nicht sein. Nimm das, was Gott dir gegeben hat und geh vorwärts. Und dieser Wettbewerb, dieses Kämpfen, das hat zu tun mit dem Hunger nach Anerkennung und Bewunderung. Lieber Mann, wenn du ganz ehrlich in dein Herz hineinschaust und hineinhörst, es tut doch gut, wenn du Anerkennung bekommst. Es tut doch gut, wenn du Bewunderung bekommst. Männer sind darauf angelegt. Die sind darauf angelegt, wenn sie etwas machen, wenn sie etwas reißen, dass jemand sagt, boah, so genial, so genial. Liebe Ehefrauen, liebe Schwestern in der Gemeinde, Fangt an, Männer anzuerkennen. Fangt ihnen an, zu sagen, was sie gut machen. Nicht alle Schaltjahre einmal. Manchmal sind es die ganz normalen Dinge, einem Mann zum Beispiel zu sagen, ich finde es so genial, dass du jeden Tag aufstehst und zur Arbeit gehst und zurückkommst am Abend und dazu schaust, dass wir als Familie genug haben. Das ist nicht mehr normal, dass alle zurückkommen. Finde ich genial, finde ich cool. Ich weiß, was für Widerstände du hast, ich weiß, was für Kämpfe du hast, ich weiß, es ist schwierig, aber du machst das so genial. Diese Anerkennung. Übrigens, Männer unter Männern dürfen wir auch. Also Wir Männer sind ja manchmal ein bisschen, ich darf das sagen, als Mann beschränkt. Aber wenn es um die Kommunikation geht, ist es so, hey Tom. Und dann soll er herausfinden, dass ich gemeint habe, dass es gut ist, was er gemacht hat. Ja, M- Männer kommunizieren, müssen man schauen am Männerwochenende in zwei Wochen. <lacht> und, und dann haben sie noch das Gefühl, der andere hat es jetzt verstanden. <lacht> das stelle ich mal in Frage. Okay, wir dürfen das auch als Männer einander wieder sagen. Wie viele außereheliche Affären geschehen aus diesem Grund? Bitte versteht mich jetzt richtig, wenn ich das sage. Ich. ich ein Mann, der fremd geht, hat immer Eigenschuld. Ich werde das nicht irgendwie niederreißen und sagen, ist nicht so. Aber weißt du, was mich bewegt, wenn ich an Seelsorgegespräche denke, mit Männern, die die Ehe gebrochen haben, die fremd gegangen sind. Weißt du, was die meisten mir sagen? Die hat mir nicht mal gefallen. Ich fand die nicht mal attraktiv. Ich fand die nicht mal schön. Und dann sage ich, ja. Was war es dann? Was war es dann? Sie hat mich bewundert. Sie hat mir Anerkennung gegeben. Das war es. Sie ist zwar hässlicher als die, die ich zu Hause habe, aber sie gibt mir Anerkennung. Männer sind ja ganz einfach gestrickt. Was will ich damit sagen? Liebe Schwester, still diesen Hunger. Und wenn er gut gestillt ist, ist die Chance, dass er auswärts essen geht, viel kleiner. Ich sage nicht, dass sie weg ist, aber sie ist viel kleiner. Und noch einmal, auch ein Mann, der das macht und er sagt, sie hat mir keine Anerkennung gegeben, das ist keine Entschuldigung. Ganz klar, aber ihr versteht die Tendenz, die ich ansprechen will. Wir dürfen das wieder lernen. Anerkennung, das ist dieser Wettbewerb. Ja, warum reißt er sich ein Bein aus? Ein Mann hört von seinem Sohn in der Schule, dass der Vater des Schulfreundes besser ist im Volleyball als er. Und plötzlich trainiert der Volleyball wie ein Blöder. Ja, warum? Weil er möchte, dass sein Sohn sagt, mein Papi ist besser. Anerkennung und Bewunderung, das ist in den Mann hineingelegt. Und das ist auch gut so. Und wir lernen das sauber zu leben. Das Zweite, was ich hier in diesem Kampffeld noch äh, erwähnen möchte, ist, Männer haben das tiefe Bedürfnis zu erobern. Die haben das tiefe Bedürfnis einzunehmen. Sie wollen Land erobern. Und wisst ihr, was mich hier immer wieder beschäftigt. Wenn ich lese, wie die Teenager-Vergewaltigungen unter Teenagern und jungen Menschen zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten, weil eine Pornoindustrie einen jungen Männern sagt, wenn die Frau Nein sagt, meint sie eigentlich Ja. Weil sie geprägt worden sind. In eine falsche Richtung. Und der Mann will erobern. Und gerade wenn es um die Beziehung zu Frauen geht, wenn die Frauen einfach hat er das Gefühl, die meint ja doch nur Ja. Und hier geschieht so viel an Verletzung. Nicht nur im Leben der Frauen, auch im Leben der Männer. Und hier müssen wir lernen, synchronisiert mit den Impulsen des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen. Diese Kampfbereitschaft, sie kann gefährlich sein. Wenn du nur darauf ausgerichtet bist, dein Ziel zu erreichen, du gehst über Leichen, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Kampfbereitschaft hin oder her. Es muss synchronisiert sein mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir etwas sagen, es gibt Männer hier. Und ihr kämpft seit Jahren und Jahrzehnten mit Gebieten in eurem Leben. Das sind nicht Gebiete, die ihr allen erzählt. Die habt ihr schön auf die Seite gelegt. Das ist schön unter der Decke. Und du kämpfst selber, weil du das Gefühl hast, ich schaffe das. Ich komme los von diesem Problem. Ich werde frei werden. Ich sage dir eines, lieber Mann, du überschätzt dich maßlos. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Es gibt Gebiete, wo sich Männer hineinmanövrieren, wo sie nicht mehr alleine rauskommen. Und du kannst noch so sagen, ich bin stark und ich bin Mann. Du wirst es nicht alleine schaffen. Aber ich sage dir eines, der Heilige Geist wartet darauf, dass du ihm die Hand zustreckst. Dass er deine Hand nehmen kann und dir helfen kann, mit seiner Kraft daraus zu kommen, Dass deine Kampfenergie mit der Kraft des Heiligen Geistes zusammenkommt und du so frei werden kannst. Männer, es gibt eine Freisetzung vom Herrn. Und über die möchte ich reden heute Morgen. Männer nach dem Herzen Gottes. Ich möchte dir die wichtigste Adresse geben in deinem Leben, wenn du an Erkennung suchst. Und das ist dein himmlischer Vater. Bei ihm kannst du immer an Erkennung holen. Ich muss immer an diese Situation denken, wie Jesus getauft wird. Der Himmel sich öffnet und dann diese Stimme des Vaters sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Eine Frage. Wie viele Menschen hat Jesus bis zu diesem Zeitpunkt geheilt? Zero. Wie viele Wunder hat er getan? Zero. Wie viele öffentliche Lehrvorträge hat er gehalten? Keine. Er hat noch gar nichts gemacht. Und trotzdem sagt der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Weißt du, was er hier anspricht? Dass dieser Sohn bereit war, dem Vater gehorsam zu sein. Das ist das Einzige, was der Vater sieht. Und wenn du heute Morgen sagst, Herr, das ist mein Ziel, ich will ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, ich will ihm gehorsam sein, ich will mich synchronisieren mit seinem Willen, kannst sicher sein, er gibt dir diese Anerkennung weil er dich liebt hat. Ich muss eine vierte Eigenschaft noch kurz erwähnen, Leitung, Leitung zu übernehmen. Ich werde gleich definieren, was das ist, wenn wir 1. Mose 17 schnell aufschlagen miteinander. 1. Mose 17, Vers 5. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen, sondern Abraham wird dein Name sein. Denn zum Vater einer Vielzahl von Völkern habe ich dich Bestimmt. So, hier wird der Name geändert. Gott ändert den Namen von Abraham, also erhabener Vater, eine Person mit einer speziellen Stellung, mit einer erhobenen Stellung. Er ändert den Namen in Abraham, Vater einer Menge. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und dieser neue Name offenbart jetzt etwas, was Gott vorhat mit diesem Abraham. Dass der nämlich Verantwortung übernehmen soll, dass er Leitung übernehmen soll für eine ganze Menge, für alles, was nachher noch kommt. So er lässt ihn von diesem erhabenen Vater zu einem Vater der Menge werden und sagt ihm, Abraham, du hast Verantwortung hier. Du sollst vorangehen als Leiter. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mann, jeder Mann eine Berufung, eine Bestimmung hat zu leiten. Verantwortung zu übernehmen. Leitung bedeutet nicht, ich habe diese Position hier oben und ich bin der Chef und ihr habt nichts mehr zu sagen. Leitung bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung. Ich schaue voraus und ich übernehme Verantwortung, dass die Ordnungen, die Werte Gottes gelebt werden und weitergegeben werden. Ganz, ganz schnell zu 1 Mose 18 gehen. Hier steht etwas ganz Interessantes das Gott aussagt über diesen Abraham. Denn ich habe ihn erkoren, man könnte das auch äh, mit Berufen übersetzen, ich habe ihn berufen, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm gebiete, den Wegen des Herrn einzuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr über Abraham kommen lasse, was er ihm gesagt hatte. Also hier sehen wir die Lebensberufung dieses Mannes, dass er hier jetzt Verantwortung dafür übernehmen soll, dass in seinem Einflussbereich, mit den Leuten, mit denen er zusammen gelebt hat, mit den Leuten, mit denen er zusammen gearbeitet hat, da wo er zusammen war, die sollen die Werte Gottes verstehen, sie sollen sie sehen und tun. Es ist beides hier drin in diesem Vers. Also nicht einfach nur Abraham hatte jetzt allen zu erklären, was sie zu tun haben. Abraham sollte das auch vorleben. Das ist beides hier drin. Und hör mal, lieber Mann, du hast eine Leitungsverantwortung in deiner Familie. Du hast Leitungsverantwortung für die Werte Gottes zu stehen in deinem Berufsumfeld, in deiner Nachbarschaft, in der Gemeinde. Das ist Aufgabe, die Gott uns Männern anvertraut hat. Und die müssen wir neu übernehmen. Einen Punkt kann ich hier nur ganz kurz ansprechen. Ich werde den am Männerwochenende weiter auslegen für die, die dann äh, dabei sein werden, für die, die noch nicht angemeldet sind. Du hast noch eine Chance, startet er in zwei Wochen. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation, wir Männer. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Männer, was für Spuren hinterlassen wir in der nächsten Generation, die nach uns kommt? Was für Spuren hinterlassen wir? Wir haben einen Auftrag. Lieber Mann, du sagst, meine Kinder sind schon lang draußen oder ich habe noch gar keine. Was habe ich noch für eine Verantwortung über die nächste Generation? Möchtest du dir sagen, Schau mal auf die Emporen links und rechts. Die sind jetzt leer. Während dem Lobpreis waren sie voll Kinder, die jetzt im Kindergottesdienst sind. Und weißt du, dass deine Art und Weise, wie du hier anbetest während der Anbetungszeit, prägend auf diese Kinder ist? Die schauen ganz genau hin, was hier unten geschieht. Und du kannst deinem Teenager hundertmal sagen, das Handy bleibt in der Hose und es wird angebetet und wir ehren den Herrn und der Teenie schaut nach unten und sieht dich, wie du da hockst in einer griesgrämigen Mine auf die Uhr schaust und denkst, jetzt muss die noch ein Lied singen. Wir prägen. Ich sage nicht, dass jetzt alle irgendwie ausflippen müssen und herumtanzen müssen und fahnen und weiß ich was und trachten Röckchen und so. Okay? Aber was hier drin ist, wird sichtbar an meinem ganzen Körper. Wird sichtbar. Ich möchte dich ermutigen, du prägst. Lieber Mann, wie du umgehst mit Frauen, nicht nur mit der eigenen, auch mit anderen, prägt junge Männer. Ja, wenn du im Foyer mit deinen Augen auf Wanderschaft gehst, an Orte, wo du nicht hingehen solltest, und ein junger Mann sieht das, wie du das Hinterteil einer Schwester fixierst, dann denkt er, der alte, der verheiratet ist, der macht's. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Der ist sogar noch Zellenleiter. Ist doch nicht so schlimm, wenn der es macht. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Wir prägen. Wir prägen. Und das ist was mich beschäftigt. Wir haben eine Gesellschaft mit ganz, ganz vielen alleinerziehenden Frauen. Wo sich die Männer einfach aus dem Staub gemacht haben. Einfach keine Verantwortung übernehmen. Hier haben wir als Gemeinde eine Verantwortung. Ich habe ein verhängnisvolles Gebet gebetet. Vor vielen Jahren. Als ich meine erste Gemeinde allein geleitet habe. Ist mir das aufgefallen. Wir hatten eine kleinere Gemeinde. Wir hatten vielleicht zwei, drei Frauen mit Alleinerziehenden, mit Kindern und so ich habe gesagt, Herr, ich möchte, wenn du, wenn es mich braucht, ich stehe da rein, ich mach Vater, ich mach das. Von Herzen gebetet mit ein bisschen jugendlichem Leichtsinn. Meine Josua war vielleicht vier Jahre alt und und Anja zweieinhalb, oder? Und dann kommt dann das Telefon, Pastor, mein Teenager rastet aus, er hat mich an die Wand gedrückt, komm. Der war schon fast größer als ich. Voll im Saft. Hormone haben durchgedreht und hat die Mutter an die Wand gedrückt. Und jetzt muss der Pastor einfahren, der absolute Top-Erfahrung hatte mit Teenagern, oder? ich gedacht, Herr, nächstes Mal passe ich auf, was ich bete. Aber der Herr kommt dann. Und er hat mir geholfen, diese Situation zu entschärfen und ihm klarzumachen, dass es das so nicht gibt. Dass er kein Recht hat das noch einmal zu tun. Das ist unsere Verantwortung. Männer, wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Hinterlassen wir Spuren. Ich bete, dass Männer wieder neu aufstehen und bereit sind, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Dass die Kids nicht nur Frauen sehen, auch sollen sie auch sehen. Ich bin dankbar für jede Schwester, die mitarbeitet. Absolut dankbar. Aber wo sind die Männer, die das andere Teil auch zeigen, wie ein Mann umgeht mit Situationen. Wo sind die Männer, die mit Teenagern und Jugendlichen bereit sind, einen Weg zu gehen? Ich glaube, Gott möchte hier Berufungen aussprechen. Wir haben einen Auftrag, Spuren zu hinterlassen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Das werden ewige Spuren sein. Das werden ewige Spuren sein. Wenn ich als Mann etwas hineinlegen kann in einen Teenager, in einen Jugendlichen, in ein Kind, und diese Person die eine Entscheidung trifft, wird das Ewigkeitsauswirkungen haben. So genial. Ich bete, dass der Herr uns freisetzt. muss den fünften Punkt ganz schnell noch machen. Gehorsam gegenüber Gott. Männer nach dem Herzen Gottes sind gehorsam gegenüber Gott. Und auch das hat Abraham ausgezeichnet. Das war einer der ganz großen Punkte. Du kannst mal 1. Mose 22 aufschlagen. Das ist dieses ganz bekannte Kapitel, wo etwas geschieht, was fast nicht einzuordnen ist. Dass Gott eines Morgens oder eines Tages zu diesem Abraham sagt, so Abraham, und jetzt nimmst du den Sohn der Verheißung, auf den du so lange gewartet hast, der so lange ein Teil deines Glaubens war, deiner Gebete. Jetzt nimm ihn, geh mit ihm auf einen Berg und opfere ihn mir. Gib ihn mir, gib ihn mir. Und weißt du, was interessant ist? Abraham erhebt keine Vorwürfe. Er sagt nicht, aber Herr, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich so lange gewartet und so lange gebeten, jetzt soll ich den opfern, das kann doch nicht sein. Er ist einfach gehorsam. Er lässt nicht zu, dass Bitterkeit in sein Herz hineinkommt. Er hätte denken, können, aber jetzt verstehe ich das nicht. Wenn er ein falsches Gottesbild gehabt hätte, wenn er Gott nicht als Freund gesehen hätte, sondern als diesen alten Tyrannen, der auf einem Thron sitzt und alles tut, um mich niederzudrücken und alles wegzunehmen, was schön ist, hätte er bitter werden können. Wie viele Männer sind bitter geworden, weil sie ein falsches Gottesbild haben, weil sie nicht verstehen, dass Gott Freund ist. Wie viele Männer sind frustriert und enttäuscht, weil ihre Erwartungen an Gott so nicht gekommen sind möchte dich ermutigen heute Morgen, bring das ans Kreuz und lass dich freisetzen und lernen von Abraham. Der geht nämlich los. Bitte lass uns hier nicht vergessen, Isaac war ein Teenager, war vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt, so in dieser Währung plus minus. Also weißt also wenn du mit einem zweieinhalbjährigen, dreijährigen ausgehst und sagst, hey Papi, geht mit dir aus, wir machen was, wir gehen ins Auto. Dann sagt er, juhu, juhu, der will gar nichts mehr wissen, der will einfach mit Papi sein. Das ist die erste Frage eines Teenagers. Wohin und wie lange? Und jetzt sind die unterwegs miteinander. Man sagt, ja, wir gehen opfen auf einen Berg. Die sind unterwegs miteinander. Und dann kommen sie am Fuß des Berges an. Und Abraham sagt etwas ganz Interessantes zu seinen Knechten. Er sagt, ihr wartet hier, ich und mein Sohn, wir gehen auf den Berg, wir beten an und dann kommen wir zurück. Also hier siehst du etwas von seinem Glauben. Der hat gewusst, auch wenn ich den da oben umbringe, Gott wird ihn zu neuem Leben erwecken. Absolut klar. Das war sein Glaube. Und jetzt geht's los, Teenager. Holz getragen? Ja, also Papi, ich mein, den mit den Opfern, den kenne ich, oder? Holz haben wir? Wo ist das Opfertier? Wo ist das Opfertier? Ja, der Herr wird sich das Opfertier schon aussuchen. Gehen die da los. Und weißt du, an was ich erinnert bin? Ich bin an eine Geschichte erinnert, 2000 Jahre später, wo ein anderer einziger Sohn mit Holz auf der Schulter auf einen Berg hinaufging. Diese Geschichte hier ist ein Bild und ein Hinweis auf das ultimative Opfer von Jesus Christus. Und so wie Abraham gehorsam war, bis ins Letzte, da hinauf zu gehen, so war Gott gehorsam und hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir in ihm erlöst werden können. Gott hat das alles für uns getan. Und Abraham, der ging los und er ging bis in den letzten Punkt hinein. Schau mal, der war bereit aus eigener Kraft alles zu tun, was er nur tun konnte. Er war bereit. Das Messer war schon da. Und Gott stoppt ihn. Und das zeigt mir etwas. Es ist eine Eigenschaft eines Mannes. Er baut auf seine eigene Kraft. Er baut auf seine eigenen Fähigkeiten. Er zieht das durch. Und Abraham musste hier erkennen, meine Kraft reicht nicht. Sie reicht nicht. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Und im entscheidenden Moment stoppt ihn Gott. Er sagt, Abraham, jetzt kommt meine Kraft. Jetzt kommt mein Opfer. Ich habe gesehen, Du warst bereit, bis ins Letzte zu gehen. Ich habe gesehen, du warst bereit, gehorsam zu sein, bis zum letzten Moment. Und jetzt kommt meine Kraft. Und jetzt zeige ich dir das Opfer. Männer, wenn wir Männer sind, die das Opfer Jesu annehmen, wenn wir Männer sind, die bereit sind, unser Leben Gott hinzugeben und ihm gehorsam zu sein, dann sind wir Männer nach dem Herzen Gottes. Und solche Männer solche Männer brauchen wir. Wir brauchen solche Männer in unseren Familien. Wir brauchen solche Männer in unserer Gesellschaft. Wir brauchen sie in unseren Nachbarschaften. Wir brauchen sie in der Gemeinde. Wir brauchen sie, weil Gott sie geschaffen hat. Können wir aufstehen miteinander? Rahel und ihr Team werden noch einmal nach oben gehen. Wir werden noch einmal kurz in die Anbetung gehen miteinander. Und ich möchte uns seinem Moment Zeit geben, dass wir uns Gott stellen können. Und wir werden das so machen heute Morgen, dass ich gerne alle Männer segnen möchte, die das wollen. Ich möchte euch bitten, Männer, wenn ihr hier seid heute Morgen, ihr sagt, ich will ein Mann sein nach dem Herzen Gottes. Oh, da gibt es noch viele Dinge, die nicht stimmen. Da gibt es noch viele Dinge, die ich anpacken muss. Aber mein ganz grundsätzlicher Punkt heute Morgen, ich will ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Da möchte ich dich einladen, gleich jetzt hier nach vorne zu kommen. Und ich werde ein Gebet sprechen, ein Segensgebet, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt, dass die Gnade Gottes kommt und uns hilft, solche Männer nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich euch bitten, ganz nach vorne zu kommen, ein bisschen kompakt zusammenzustehen. Es macht gar nichts, wenn ein Mann nach dem Herzen Gottes den anderen Mann nach dem Herzen Gottes ein bisschen berührt. Da wird gar nichts geschehen. Aber ich habe euch gerne ein bisschen so kompakt zusammen. Wir werden Folgendes tun. Ich werde ein Segensgebet sprechen, den Herrn bitten, dass er Herzen berührt. Er weiß, was dich beschäftigt, er weiß, wo du stehst. Er kennt deine Anliegen, werde bitten, dass er genau da hineinkommt und dir begegnet. Und dann werden wir in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Und wir wollen das so handhaben, wenn du hier vorne bist und du sagst, ich bin froh, Wenn ich ein persönliches Segensgebet noch empfangen darf, es gibt eine Situation, die möchte ich gern mit jemandem kurz ansprechen, die möchte ich gern klar machen mit jemandem, dann bleibst du einfach stehen, wenn wir anfangen, den Herrn anzubeten. Zellenleiter, die hier sind, die werden dann auch noch kommen, die werden gerne noch mit dir beten, die geben diesen Raum gerne noch. Wenn du sagst, super, ich habe das Segensgebet empfangen, für mich ist alles in Ordnung, dann darfst du gerne wieder an den Platz gehen. Aber die, die gerne dieses Gebet noch möchten, bleibt einfach stehen, während wir den Herrn anbeten, und preisen und dann werden dann die Leiter kommen und euch gerne die Hände auflegen. Darf ich euch einladen, Männer, dass wir die Hände ausstrecken zu unserem Gott und die Leute, die am Platz geblieben sind, bitte streckt doch die Hände aus zu diesen Männern. Herr Jesus, was für ein Vorrecht, dass wir als Männer vor dir stehen dürfen heute Morgen, und dass wir sagen dürfen: Danke, Herr, dass du uns als Männer geschaffen hast. Dass wir Männer sein dürfen. Und Herr, du siehst diese Entscheidung in unseren Herzen. Wir wollen Männer nach deinem Herzen sein. Wir wollen Männer sein, die dir Ehre geben. Männer, die das tun, was du von uns möchtest. Aber wir wissen, Herr, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen werden. Dass wir aus unserer eigenen Kraft nie dahin kommen. Und darum stehen wir vor dir heute Morgen, Herr. Und wir bitten dich um deine Kraft. Wir bitten dich um deine Gnade. Wir bitten dich um dein Wirken an unseren Herzen. Dass du uns dabei hilfst, uns Schritt für Schritt hineinzunehmen. In dieses Mannsein nach deinem Herzen. Und ich danke Danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment ein gewaltiges Werk tust im Herzen dieser Männer hier vorne. Du kennst jeden Einzelnen. Du kennst seine Geschichte. Du kennst seine Biografie. Du kennst den Momente, wo er drinsteht im Moment. Du weißt, was was ihn beschäftigt, wo er nicht weiterkommt. Du weißt, wo die Kämpfe sind, mit denen er mit niemandem spricht. Und ich bitte dich, dass du genau an diesen Punkt jetzt gehst mit deiner Kraftausrüstung deines Heiligen Geistes, mit einer Freisetzung deines Heiligen Geistes und dass heute Morgen in deinem Namen auch Ketten fallen, die Männer binden, dass Dinge, Bedrückungen, geistliche Bedrückungen fallen, die Männer bedrücken und eine neue, klare Vision kommt von dem, was du bereithältst. Ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment auch Berufungen passieren, wo du Männer freisetzen möchtest, dass sie Spuren hinterlassen, dass sie mutig werden, dass sie aufhören, stehen und im Feuer deines Geistes vorwärts gehen und einen Unterschied machen an den Orten, wo sie sind. Deine Werte, deine Gedanken hochhalten und deine Liebe in eine Gesellschaft hineintragen, die das so dringend braucht. Ich danke dir für diese Männer und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von ihnen mit Gnade und Kraft segnest. In Jesu Namen. Amen.